0: unser neuer Podcast. Herzlich willkommen. Zum Einstieg eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ich hab, äh, Buschi kennt die noch nicht. Ich habe mal von einem, <lacht> er schläft jetzt schon, ein, ein der Kerl. Ein Arbeitskollege meines Vaters hatte den Spitznamen in der Firma der Schwarze Abt. Und ähm, da habe ich mit ihm eine Wette gehabt. Ich sagte, du weißt du was, beim nächsten Basketballspiel, ich glaube, Schwarze Abt klingt gut, oder? Gibt es mir einen Zehner, wenn ich den Begriff verwende? Und der, ah, das machst du doch nie, schwarzer Abt, das traust du dich gar nicht. Ich wusste aber natürlich, dass ich ein Spiel kommentiere, wo Dirk Baumann an der Seitenlinie steht, der ja bekanntermaßen immer schwarze Sachen trägt. Also war das für mich was Einfaches. Dirk Baumann an der Seitenlinie ist im Bild zu sehen. Und ich sage, wie immer, der schwarze Abt an der Seitenlinie. So einfach habe ich noch nie 10 Euro verdient. Und... Äh, ich habe die Geschichte einfach jetzt mal rausgeholt, weil der schwarze ab zu Besuch ist. <lacht> Dirk Bauermann ist da. Herzlich Willkommen. Ja, danke. <lacht> ja, äh, bevor wir über das Thema, also erstmal ist es natürlich ganz spannend, mit Dirk über das zu reden, was in den letzten zwei Jahren, drei Jahren passiert ist, denn... Du warst ja als Trainer, ich sag mal, an nicht ganz normalen Orten, wo wir, wo wir jetzt Otto Normalbürger nicht unbedingt jeden Tag hinfährt, Nämlich zum einen in Volgograd in, in Russland und zum anderen im Iran. Und, äh, und in München. Und hm. in München <lacht> Da weiß man nicht, was schlimmer ist. Nee, ähm, Es gab ja mal so ein... Also, wenn ich ehrlich bin, mich hat es so ein bisschen überrascht, weil ich hätte dich nicht so eingeschätzt, dass du jetzt so der Rudi Gutendorf des Basketballs wirst, also durch die Weltgeschichte reist und irgendwelche Länder besuchst, um deinem Job nachzugehen. Hat sich das so entwickelt irgendwie oder war das immer auch mal so ein Ziel zu sagen, ach, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so ein bisschen meinen Job verbinden mit dem Reisen in irgendwelche exotischen Länder?
1: Naja, also, ähm, erstmal Riesengeschichte mit dem Abt mit dem <lacht> und dann der, dann der Rudi Gutendorf des Basketballs. Gibt's mir aber, aber, aber so richtig heute. Aber Rudi Gutendorf war doch ein sympathischer Mensch, oder? Ja, ja, da bin ich schon mit meinem Vater hin zum MSV. Ach komm. Ja, natürlich. Ja, ja, insofern ist da das. Da okay. kommt das
2: nämlich auch her, dass der polnische Nationalmannschaft gemacht hat, Wolgograd, jetzt natürlich. Iran. Ach, da schließt sich ja jetzt schon der Kreis. In der mhm. Kreis schließt sich. Verfrüht, aber es schließt sich. <lacht> War das ein Ziel, dass du irgendwann gesagt hast, ich, ich will auch einfach mal was anderes sehen?
1: Äh, nicht, so, nicht so richtig. Also ähm, Was mich natürlich immer sehr interessiert hat und fasziniert hat, ist der internationale Wettbewerb. Ähm, egal, ob das jetzt mit dem Verein äh, war. Mit, mit Leverkusen haben wir damals angefangen, Europa-Liga zu spielen. Dann mit, äh, dann mit Bamberg. Das Gleiche, die Nationalmannschaft, das ist einfach äh, nochmal was ganz anderes, als wenn man nur national unterwegs ist und auf der nationalen Ebene äh, spielt. Ähm, vor drei Wochen, äh, und ich will damit, damit überhaupt nicht kokettieren, aber vor drei Wochen äh, hat es eine, eine sehr gute Chance gegeben, zu Maccabi Tel Aviv zu gehen. Und all diese Dinge sind einfach besondere Erfahrungen in jeder Hinsicht. Der Wettbewerb international in einer anderen Kultur, in einer anderen Liga, in einer anderen Basketballkultur mit anderen, komplett anderen Menschen, das ist natürlich sehr reizvoll. Und und nach dem FC Bayern war ich ja äh, Trainer der polnischen Nationalmannschaft und dann Trainer von Lietu Ritas. Ähm, und, und das war natürlich auch hochinteressant, da haben wir ja auch Europa-Liga ähm, gespielt und dann... Äh, dann Wolgograd, also irgendwie hat es mich da in den Osten gezogen. Aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Also man muss ja in unserem Geschäft, das ja ein sehr hartes Geschäft ist, muss, muss man ja gewollt werden. Da muss ja einer kommen und sagen, dieser Trainer ist für diese Mannschaft und unsere Situation der richtige. Und es gibt unglaublich große Konkurrenz. Es gibt so viele gute, hervorragende Trainer, national und international, die ähm, eben zum Teil auch keinen Job haben und, und darauf warten, auf dieses Karussell aufspringen zu können. Ähm, äh, einerseits will man natürlich vorsichtig sein mit den Entscheidungen, die man trifft. Aber andererseits muss man eben auch bestimmte äh, Optionen, finde ich, einfach mutig annehmen und sagen, ich probiere das jetzt. Äh, vom Grundsatz glaube ich, hat mir immer viel mehr Spaß gemacht und es liegt mir am Ende wahrscheinlich auch mehr, äh, Dinge zu entwickeln und langfristig bei einem äh, Verein zu sein. Das wird immer schwieriger, das wissen wir. Äh, so neun Jahre wie bei Leverkusen oder sieben wie bei Bamberg, das ist eben eine absolute Ausnahme und das wird sich so wahrscheinlich nicht wiederholen lassen. Aber vom Prinzip her ist das etwas, was mich eigentlich mehr reizt, etwas zu entwickeln und ein Programm, ein Projekt langfristig nach vorne zu, äh, zu bringen. Aber manchmal sind die Dinge dann eben anders und dann finde ich, muss man eben als Trainer, auch wir müssen ja Rechnungen bezahlen und, und haben Kinder, die zur Uni gehen und, und all diese Dinge und ein Haus muss abbezahlt werden. Also ich bin nicht in der Situation zu sagen, ich warte jetzt mal zwei Jahre und dann kommt schon einer, sondern äh, natürlich gibt es auch die Notwendigkeit zu arbeiten. Das ist mein Beruf und da kann man sich ein, eine Weile lang auch äh, vielleicht mal, hinsetzen und darauf warten, aber irgendwann muss es losgehen. Sonst wirst du auch verrückt, weil du zu Hause sitzt und denkst, das kann es jetzt nicht sein, hier vor die Wand zu starren. Ich will arbeiten, ich will kämpfen, ich will, ich will etwas tun. Und dann kam Lertu Ritas, Und das ist ja auch ein Verein mit einer großen europäischen Tradition. Das war hochinteressant. Und dann war es Russland. Die VTB, das wisst ihr, ist eine der stärksten Ligen in Europa, zusammen mit der ACB wahrscheinlich die stärkste. Und dann haben wir Europacup gespielt, also auch auf einem sehr vernünftigen internationalen Niveau. Das fand ich sehr interessant und das war natürlich schon sehr schwer. Also Kindergeburtstag war das wirklich nicht, die Bedingungen waren schwierig, die Stadt, der Präsident alles war nicht einfach, aber trotzdem, es war eine riesige Herausforderung. Kommen wir mal ganz kurz die Geschichte raus, dass der Präsident äh,
2: äh, dann auch äh, mal mitspielt. Ich meine, das muss man sich geben. Es muss man sich wirklich geben, dass der Präsident sagt, kann, kann ich nicht auch mal mitspielen? Und damit wir das nicht immer nur erzählen, schilder das mal ganz kurz. Das ist ja für hiesige
1: Verhältnisse unvorstellbar. Ja, das war auch für mich unvorstellbar. Der Agent, der das vermittelt hat, kannte mich aus Litauen und er äh, hat mich dann auch gleich im ersten Gespräch gewarnt und hat gesagt, pass auf, das ist eine sehr besondere Situation mit einem äh, jungen Präsidenten, der Milliardär ist und äh, gleichzeitig Basketballer. Ähm, im, äh, er war 35, 36 Jahre alt, hat äh, seitdem er 16 ist Basketball auf einem ordentlichen Niveau gespielt, nie das höchste Niveau, aber in Russland so zweite Liga, Super League heißt diese Liga und so, das hat er gespielt. Also das war jetzt nicht irgendwie einer, der sich weder bewegen konnte noch einen Bierbauch hatte, sondern das war ein Sportler, ein Basketballer, der das Spiel liebt und der, weil er es nicht geschafft hat, auf dem höchsten Niveau als Spieler anzukommen, gesagt hat, gut, dann kaufe ich mir eben einen Verein und dann setze ich mich selber ein. Und das hat mit den Trainern, die er da vorher hatte, eben auch funktioniert. Ne? Die haben äh, Ach so, das das hat versucht, wenn du spielen gemacht. willst, ne? du bezahlst mich gut, dann, dann, dann können wir das machen. Und, und der kann auch spielen. Ne? Also er ist zwei Meter groß und ist ein ordentlicher Vierer und kämpft wie ein Löwe. Man kann sich das nicht vorstellen, dass Milliardäre sich nach jedem Ball auf den Boden schmeißen. Ist ungewöhnlich, aber so <lacht> ist er. Ähm, und, und wir haben halt immer wieder lange Gespräche darüber geführt, dass ich das für eine ganz schlechte Idee halte und so weiter und so fort. Und das hat er auch zu einem äh, großen äh, Teil akzeptiert. Und dann gab es eben immer wieder Situationen, wo Spiele nicht mehr wichtig waren am Ende der Saison. Also das war das letzte Spiel im Europacup, als wir nicht mehr unter die letzten acht kommen konnten, ähm, in Kroatien gegen Zagreb. Und, und da hat er mich fünf Tage lang mit 100 E-Mails beschossen und angerufen und gesagt, er, er gibt Millionen in diesen Verein und er will einmal, damit er seinem Sohn zeigen kann, äh, einmal in einem internationalen Wettbewerb spielen. Ich, ich müsste ihm das doch bitte erlauben. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Bitte von, von manchen Herren. Dann irgendwann muss man auch mal sagen, gut, also du hast jetzt die ganze Zeit dich sehr kooperativ gezeigt. Und... Äh, und hast dieses Spiel mitgemacht und eben nicht gespielt. Also um Gottes Namen, ich lasse dich für zehn Minuten spielen. Da sagt er, wie wär's mit zwölf? Das heißt also, äh, er kam dann auch im Laufe des Spiels? Also er wusste, dass er eingewechselt wird? Oder hast du ihn quasi auch Ja, Nein, hat trainiert die Woche über. Ich also. habe ihm gesagt, du musst wenigstens zum Training kommen. Okay. Es geht nicht, dass du einfach anreifst, anreist mit äh, Entourage und dann, äh, dann dich feiern lässt, sondern du musst trainieren. Und äh, das war schon, das war schon, äh, schon besonders. Und, ähm, ja. Aber er hat gekämpft und wir haben gewonnen. Ach komm. Ja, wir haben gewonnen. In Zagreb hat es, glaube ich, vier Punkte gemacht und sich achtmal auf den Ball geworfen. Ähm, Sehr schön. Ja, ja. Gut, jetzt. Ähm, Nein, warte, aber, Mike, ich habe ja, noch was, weil ja. das
2: vielleicht sonst untergeht und wir, wir das vergessen, weil, weil das war ganz zu Beginn. Warum hat das
1: mit Maccabi nicht geklappt, Dirk? Gut, ich war in ich war in Barcelona. Da haben mich die die Mehrteils, wie sagt, Mehrheits Mehrheitsanteilseigner oder so, mhm. also der Präsident insbesondere eingeladen und wir haben da ein Gespräch, ein langes Gespräch, ein gutes Gespräch geführt. Und am Ende war das zwischen Santa Bac und mir. Und ich glaube, am Ende hat die Ausschlag gegeben, die Tatsache, dass erstens der der Sportdirektor bei Maccabi auch Kroate ist. Und dass Sam da bereits als...
2: Also vielleicht erklären Sam großer, kroatischer, ehemaliger Nationalspieler, NBA. Toller, toller Basketballer, NBA-Spieler vielleicht
1: Und dass er eben da auch schon mal als Assistenztrainer gearbeitet hat. Und als deutscher Trainer, das, das muss man einfach ehrlicherweise auch sagen, hast du international keine Lobby. Also da, da bin ich immer... Quasi sozusagen, auch wenn sie, das soll sich nicht doof anhören, aber da bin ich so ein bisschen der Einzige. Ähm, die anderen sind alle sehr gut vernetzt ähm, über Sportdirektoren und über Agenten und über Kollegen und so weiter und so fort. Ähm, und, und wir äh, als deutsche Trainer haben da eben keine Lobby und kein Netzwerk, das uns in solchen Situationen hilft. Und äh, äh, ja, am Ende hat es halt nicht geklappt. Mhm.
0: Aber jetzt noch mal diese Sache mit der, du hast jetzt dann die iranische Nationalmannschaft trainiert. Und ich muss sagen, das ist dann doch nochmal was anderes als Volgograd oder, oder in Litauen einen, einen europäischen Spitzenverein zu trainieren. Ähm, was war denn so der erste Gedanke, als du da den Anruf, denke ich mal, in Kontakt bekommen hast und dann hieß es ja, du könntest Trainer der iranischen Nationalmannschaft werden. Denkt man dann, also weiß ich nicht, ob man das sich unbedingt, also mein erster Gedanke Olympische wäre Olympische Spiele, ja ja, Olympische aber Spiele. Man denkt natürlich, man muss den Lebensmittelpunkt nach Teheran verlegen, äh, die ganze politische Situation. Muss er ja
2: gar nicht, muss er ja. ja.
0: lass ihn doch mal erzählen, wie es war, als der Anruf kam.
2: Olympische Spiele, Reaktion. Olympische Spiele,
1: hm? Olympische Spiele. Ja, Bushi hat, äh, ihr habt ja beide immer recht, aber in dem Fall hat Buschi recht, <lacht> absolut recht. Ähm, als dieses Angebot kam, ähm, war für mich vollkommen klar. Äh, dass wenn, äh, wenn es sozusagen mit, mit dem, äh, was man mit persönlichem Gewissen beschreiben könnte, einigermaßen vereinbar ist, dass ich das machen würde, ähm, wegen Olympia. Ähm, das war in 2008 für, für, für mich persönlich, für uns alle ja, ein, eine großartige Erfahrung. Äh, wahrscheinlich das Schönste, was ich jemals mitgemacht habe und insgesamt...
0: Hallo, ihr Neinsager in Hamburg, hört euch das genau an. Ja,
1: erfahren, erfahren habe und ähm, natürlich ist es immer noch mal was ganz anderes, wenn man es mit äh, oder für das eigene Land macht und dort teilnimmt, äh, als wenn man es mit einer, einer Nationalmannschaft macht, die äh, nicht das eigene Land repräsentiert, mhm. sondern ein anderes, das ist klar. Aber es sind eben trotzdem olympische Spiele äh, und insofern... Äh, ja, habe ich versucht, das einigermaßen äh, äh, gut abzuwägen und mich dann aber relativ schnell en entschieden zu sagen, ich versuche das, weil zu Olympia äh, hatte ich der, ja, das große Privileg, einmal äh, mhm. zu kommen, was den wenigsten Trainern und, und Spielern äh, möglich ist und es dann ein zweites Mal zu tun, wäre unglaublich und deshalb habe ich es am Ende
0: Ja, äh, dazu musste man diese Asienspiele gewinnen, Korrekt. um äh, sich direkt für Zürich zu qualifizieren. Ihr seid Dritter geworden. Genau. Das heißt also, es hat nicht geklappt mit der direkten Qualifikation. Aber es gibt auch noch mal die Chance, über ein vorolympisches Qualifikationsturnier sich zu qualifizieren. Also das gleiche Problem, was die Deutschen irgendwie haben. Da ist jetzt der aktuelle Stand, äh, Dirk, dass ich da jetzt nichts Falsches rede. Du bist da auch wieder für engagiert worden, für diese Aufgabe. Ist das so korrekt?
1: Ja, also... Ähm der Plan der Iraner ist es, eine Mannschaft, also es gibt zwei Pläne. Der eine ist ein kurzfristiger, sich für Olympia zu qualifizieren. Der andere ist ein langfristiger, nämlich eine Mannschaft aufzubauen, die 2019 bei der WM in China eine gute Rolle spielen kann. Und um die beiden Dinge geht es. Und wir sind noch immer in Verhandlungen darüber, wie man beides zusammenfügen kann mir aber gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, dass wenn eine interessante Aufgabe in Europa oder in Deutschland sich eröffnet, da nicht ähm, Nein sagen zu müssen, weil es einen so langfristigen, also einen Vierjahresvertrag gibt. Das ist etwas, worüber wir noch immer äh, verhandeln, weil Sie wollen da eine größere Planungssicherheit, aber ich will, ich will nicht für vier Jahre ähm, mich, äh, mich da komplett Binden, ohne die Möglichkeit zu haben, eine solche Option nutzen zu können. Und, und darum geht es noch. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da noch zu einer Einigung kommen. Das, am Ende muss man, werde ich dann wahrscheinlich für diese Option ein bisschen bezahlen müssen. Ähm, aber das ist dann auch in Ordnung. Mhm. Und darauf läuft es hinaus. Jetzt stelle ich mir das folgendermaßen vor. Also erstmal diese
0: Sache Basketball im Iran bei der ganzen Diskussion, die es momentan gibt mit Islam und Lebensstil und westliche Werte, was sind das denn für, was sind das für Kräfte für Menschen, die im Iran erfolgreichen Basketball spielen wollen? Die, ich, ich stelle mir das ja eher vor, dass es aufgrund der, des religiösen Hintergrundes, die so gar nicht so wahnsinnig sportinteressiert sind. Oder ist das falsch? Weil das ja irgendwo so westlich ist und eher so... Oder habe ich dann ein völlig, völlig falsches
1: Bild? Ja, ich glaube, dass das Bild, das wir haben von dem Land, ist ein komplett falsches, Land. Ein komplett falsches, falsches Bild. Bild. Ja. Im Grunde, das Straßenbild ähnelt dem der Türkei. Ich finde, es ist in Teilen, weil sich ja die Türkei eher in eine andere Richtung entwickelt, in Teilen sogar westlicher als in bestimmten Städten der Türkei und Teilen mhm. Istanbuls beispielsweise. Ähm, nur sehr wenige Frauen, das sind vor allem die älteren Frauen, sind voll verschleiert. Ähm, die meisten Frauen tragen nur ein, ein leichtes Kopftuch, das nur halb das, das Haar bedeckt und, und sind sonst äh, sehr westlich angezogen. Ähm, der Verkehr in, äh, in Teheran ist brutal, das ist äh, so wie in New York oder in, mhm. in Berlin, anderen Großstädten der Welt. Ähm, ich habe die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, als sehr offen und sehr wenig religiös äh, empfunden. Also in, in vielen Mannschaften, die ich betreut habe, äh, äh, gibt es ja auch immer wieder Amerikaner, die, die Muslime sind beispielsweise. Mhm. Und, und, und die vor Spielen beten. Im Iran hat kein einziger der Spieler vor Spielen gebetet. Kein einziger. Okay. Ähm, man, man muss wissen zum Beispiel, dass im Iran wenn der Plan ist, eine Moschee zu bauen, dann gehen die Grundstückspreise runter. Weil die Menschen nicht gerne wollen, dass da fünfmal am Tag äh, gebetet wird. Das wird eher, ich will nicht sagen, als Störung empfunden. Aber, also, äh, mit anderen Worten, äh, das Bild, das wir von diesem Land haben, ist, ist ein falsches, es ist ein, ein anderes Land. Die Menschen äh, leben ein Leben, das sehr stark ähm, sich unterscheidet von dem, was wir glauben, glauben das, zu wissen. Ja. Ähm, und sie sind offen und westlich orientiert. Viele sprechen sehr gut Englisch. Und wie war das jetzt mit dem Thema, also auch mit, mit
0: IS und sowas, gibt es da auch äh, vor Ort in den Zeitungen, in, im, im Fernsehen Diskussionen über diesen Terror, wie man sich dagegen verhalten kann. Wie wird das da aufgenommen?
1: Das haben wir, um ehrlich zu sein, nur sehr wenig äh, äh, besprochen. Ähm, man, man muss ja wissen, ohne mich da auf dünnes Eis zu begeben, ähm, aber es gibt ja äh, bei den Muslimen diese sehr wichtige Unterscheidung zwischen Sunniten, Sunniten und Schiiten. Ja. Mhm. Ähm, und insofern die Iraner äh, äh, bekämpfen allerdings auf der Seite von Assad äh, den IS. Äh, das kann man dann alles beurteilen, äh, wie man will, da hat jeder eine persönliche Meinung dazu, ich habe die auch. Ähm, aber am Ende, das muss man auch noch mal sagen, ohne da ausweichen zu wollen, bin ich da dann eben doch Sportler und Trainer und bin da, um einer Aufgabe und einer mhm. Verantwortung gerecht zu werden. Äh, das, ähm, das macht es natürlich trotzdem notwendig, über diese Dinge nachzudenken und zu reflektieren und für sich da irgendwie eine Haltung zu finden. Einfach ist das nicht, keine Frage. Aber am Ende bin ich eben da, um, um eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen und die besteht darin, zunächst mal sich für Olympia zu qualifizieren. Ja,
2: es ist auch dünnes Eis. Ne? Wir könnten dann auch irgendwann die Rolle der Amerikaner im Nahen und Mittleren mhm. Osten diskutieren und wären vielleicht viel eher beim Grundproblem als über die Rolle, wie der Iran den IS bekämpft. Also ja.
0: das, es geht ja, nur darum, wie man jetzt als Basketballtrainer im Alltag, jetzt, wenn man durch Teheran läuft, mit dem Thema auch konfrontiert wird. Also ist Im Alltag, e Michael,
1: im Alltag wird man da überhaupt nicht mit nicht. konfrontiert. Nun muss man auch sagen, vorhin mit Bushi ja schon drüber gesprochen, von den drei Monaten, die ich mit der Mannschaft zusammen war, waren wir vielleicht drei oder vier Wochen in, in, in Teheran. Ah, okay. Sonst waren wir in China, in Taiwan, in Deutschland zur Vorbereitung, haben Turniere gespielt und die Vorbereitung, genau wie hier, findet natürlich in, im Olympiazentrum statt, das am Rande von Teheran liegt, das genauso gut ausgestattet ist, wie, wie das hier äh, die Olympiastützpunkte sind. Mhm. Ähm, die Spieler waren, ja, waren unglaublich offen für ja auch andere Ideen. Bisher waren die, die Trainer ja immer äh, Serben. Ähm, und, und, und jetzt sozusagen auch einmal ein, einen anderen Ansatz äh, zu haben, einen anderen Ansatz der Führung, der Motivation, des Miteinanderumgehens und so weiter, äh, vielleicht auch in Teilen, äh, in, in, in Basketball-spezifischen Sachen, das haben sie also ja, sehr, sehr offen angenommen und, und, äh, und, und sehr gut umgesetzt. Sie waren sehr extrem respektvoll im Umgang, äh, sehr, sehr angenehm. Ähm, also das hat äh, großen, großen Spaß gemacht. Ähm, äh, sie sind, wenn man das so sagen darf, wenig verdorben vom, vom großen Geld. Es gibt drei, die viel Geld in China verdienen. Äh, Hadadi hat in der NBA gespielt, fünf mhm. Jahre lang ist jetzt in China und verdient da in fünf Monaten 1,8 Millionen Dollar. Ähm, aber das sind alles gute Jungs, mit denen man wirklich sehr gut arbeiten kann und die die sehr mannschaftsorientiert denken und, und fühlen und auch spielen. Also das hat schon, schon mhm. großen Spaß also, gemacht. Die meisten spielen dann in einer iranischen Liga. Korrekt, ja. ja. Spielen in der, iranischen, in der iranischen Liga. Das ist eine, eine Liga, in der sehr ordentlich bezahlt wird. Man merkt natürlich an der Infrastruktur überall, dass das Land über so viele Jahre jetzt äh, unter den Sanktionen zu leiden hat. Da gibt es einen riesen Aufholbedarf. Nicht umsonst war ja auch Sigmar Gabriel dann eine Woche, nachdem klar war, diese Sanktionen werden mehr und mehr abgebaut da, weil, weil dieses Land hat unglaubliches Potenzial. Es hat Öl im Süden, es hat Gold im Norden. Ähm, es hat eine, eine junge, äh, sehr gut ausgebildete, Bevölkerung, also insofern ein Riesenpotenzial und das sieht die, die deutsche Wirtschaft natürlich wie andere auch. Mhm. Bisher haben das alles die Chinesen gemacht, Flughäfen gebaut und Straßen und so weiter. Ah, okay. Und, und ja, da gibt es, glaube ich, auch für unser Land ein, ein, eine riesige Möglichkeit. Nochmal, deshalb war ja auch äh, Sigmar Gabriel äh, im Juli oder so da. Und äh, das ist eine Liga, die, die sich sehr entwickeln wird die ein gutes Niveau hat. Es gibt Dinge, die sehr interessant sind, finde ich. Also man darf nur einen Ausländer haben, das sind fast immer Amerikaner. Ach so. Es gibt einen Kroaten, es gibt, es gibt einen, einen Litauer, sonst nur Amerikaner. Und es gibt nur zehn Mannschaften. Mhm. Und keine Mannschaft darf mehr als drei Nationalspieler haben. Der, 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 okay. Verband, der Verband hat eine 24er oder so Liste, die, die festlegt, welche Spieler als Nationalspieler gelten und als solche definiert sind. Und äh, kein Verein, also auch der mit dem meisten Geld, und es gibt einige, die haben sehr, sehr viel Geld, äh, dürfen mehr als drei verpflichten, um sicherzustellen, dass das ja so, so, ein, so ein Element von, äh, also einerseits ein Element von Wettbewerb äh, bestehen bleibt und zweitens, dass sichergestellt wird, dass Nationalspieler nicht auf der Bank sitzen. Ah, also wenn ich nur drei Nationalspieler haben kann, dann müssen die auch spielen. Also wenn ich nur einen Ami habe und ich habe viel Geld und ich setze mir dann noch äh, neun oder so Nationalspieler hin, nur damit die kein anderer hat, dann äh, werden die am Ende nicht so mhm. viel spielen, wie sie es tun, wenn es nur drei davon gibt. Das ist der Gedanke. Und, ähm, und äh, Liga und Verband sind nicht wie hier zwei unterschiedliche. Organisationen, sondern die, die, äh, die Liga wird vom Verband geführt. Finde ich auch. Mal Und noch mal ein Gedankenwert,
0: da kommt man gar nicht mehr so drauf. Ne? Das ist ja mittlerweile schon auch in Deutschland mit also, anderen Sportarten. Also. Ne, da
1: gibt es ja gute Gründe, weshalb, weshalb hier ein anderer Weg beschritten wurde. Aber was es macht, ist natürlich, es erlaubt zum Beispiel dem, dem Nationaltrainer Dinge, die er für die Nationalmannschaft für wichtig hält, mhm. viel schneller umzusetzen. Also Olympia-Qualifikation, wenn die Deutschen dabei sind, findet Anfang Juli statt. Vom 3. bis zum, oder fünften bis 5. zum 5. 11. Bis also, ja. mhm. Wenn das letzte Saisonspiel Mitte, Bayern gegen Mitte, Warnberg, Ende, Ende Juni ist, wie, wie, wie lange will ja. hat Chris Zeit, die Mannschaft vorzubereiten? Im Iran kann ich als, Bundes als Nationaltrainer sagen, Freunde, wir brauchen zwei Monate, verkürzt die Saison und dann stehen die Jungs stramm und verkürzen die Saison.
0: Das ist ja,
1: macht es einfacher. Das ne? also, einfacher ja. Was auch damit zu tun hat, dass die Nationalmannschaft einen ungleich höheren Stellenwert in dem Land hat, als, äh, als das vielleicht hier mhm. der Fall ist. Also da, da wird viel mehr dafür getan, dass die Nationalmannschaft international mhm. erfolgreich ist, als das hier der
2: Fall Wie ist. Wie siehst du denn eure Chancen, das in so einem Vorqualiturnier zu schaffen?
1: Realistischerweise sind die Chancen nur sehr klein. Ähm, als wir in, in 2008 äh, waren es zwölf Mannschaften, eine Gruppe in, in Athen. Und drei sind weitergekommen. Das waren dann wie fast immer äh, drei Europäer. Jetzt macht man das ja in drei Sechsergruppen. Ähm, die gelost werden auch. Ne? Man hat, glaube ich, gar keine... Das also, weiß, ich, das weiß nur der, ich nicht. Der, der, der Teilnehmer wird
0: gesetzt, also der, der, äh, äh, Gastgeber, Gastgeber, der Gastgeber, Gastgeber wird gesetzt. Und, und dann mhm. kann es passieren, dass... Äh, auch Neuseeland oder Kanada äh, nach Europa gelost werden. Also, das wird wohl irgendwie Vogelwild alles durcheinander geschmissen. Also, eventuell sogar Iran zum Ausrichter Deutschland. Wenn könnte, es Deutschland. Könnte passieren wird, könnte passieren. Vielleicht,
1: wenn wir Glück haben mit dem Los. Äh, äh, aber wenn es normal läuft, dann muss man sagen, sind die Europäer immer Favorit dafür weiterzukommen. Denn, denn am Ende sind sie auch stärker als die iranische Nationalmannschaft. Das sieht man ja auch zum Beispiel an den Ergebnissen von der WM in, in, in Spanien im letzten Jahr. Also da haben sie sich gut geschlagen, die Iraner, mhm. haben sich ja qualifiziert, waren ja auch bei Olympia 2008 dabei, 2012 wie wir auch nicht. Aber am Ende reicht es dann eben immer mal für den einen oder anderen Achtungserfolg, aber nicht für eine wirklich mhm. gute Platzierung oder eine, eine, äh, eine Qualifikation.
0: Stellenwert vom Basketball im Iran, im Sportbereich? Also ich denke mal, an eins ist, glaube ich, sowas wie Ringen eher oder sowas. Sie sind so ziemliche Ringfanatiker. Fußball auch. Und wo kann man Basketball
1: da so einsortieren? Genau, also Ringen hat äh, sicher die größte Tradition äh, im, im Land, so viel ich weiß. Ähm... Fußball, klar, überall auf der oh. Welt. Im Volleyball sind sie in der Weltliga mit ganz oben. Ah, okay. Ja. Und, äh, und Basketball und Volleyball, das gibt sich, das gibt sich nicht viele. Im Moment sind die, die Volleyballer ein bisschen erfolgreicher. Aber die Iraner lieben Basketball und, äh, und äh, das Interesse an der Nationalmannschaft ist unglaublich hoch. Unglaublich hoch. Also ähm, als wir als wir unser letztes Training gemacht haben, bevor wir nach China äh, zu den Asienmeisterschaften abgereist sind, kam der Innenminister, kam der Sportminister. Also da kam die ganze Riege zum, zum Training. Da kamen alle ehemaligen Nationalspieler, die ähm, ganzen Legenden sozusagen. Die Legenden genau, ne? Die Legenden kamen und so. Und, äh, und dann wurde rechts geküsst und links geküsst und, und viel Glück ge ge gewünscht und äh, Inshallah. Und ja. äh, war, war, war großartig. Und, Schöne Erfahrung. Äh, ja, ja, ja.
0: Jetzt äh, gut, das Kapitel ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Es wird hm. wahrscheinlich fortgesetzt werden mit, denke ich mal, das so dann ab April wieder, wenn dann die Planungen so stimmen. Zwei, drei Monate Vorbereitungszeit. Hm. Bis dahin. Wärst du dann offen für andere Aufgaben? Wie ist das jetzt vereinbar mit überhaupt mit einem normalen Vereinstrainer-Job? Da ist ja die Diskussion Vereinstrainer, Bundestrainer. Äh, Gab es ja auch über viele Jahre in Deutschland die Diskussion. Ist das jetzt noch mit dir,
1: hast du noch Zeit, Fenster also die, für, für, für Vereinstrainer? Die, die Vereinbarung ist die, wenn wir zu, zu einem Abschluss der Verhandlung kommen, jetzt zeitnah, wovon ich, wovon ich ausgehe, dass es dann auch notwendig ist, dass ich sofort rübergehe, äh, Spieler beobachte, mhm. sowas wie, wir haben das früher ja hier mit Robin und mit Tibor und mit äh, und mit äh, Philipp und Peer gemacht, da bin ich ja immer so von Köln beginnend dann einmal rund um Deutschland, habe dann äh, mit den Jungs äh, jeweils zwei Stunden an ihren äh, Standorten äh, trainiert, also sowas wie dezentrales Training zu machen, ähm, Strukturen ähnlich zu verändern, wie wir das ja auch mhm. beim, beim DBB gemacht haben, äh, ähm, sicherzustellen, dass von der U16 bis zur U20, das ist alles ja genauso wie hier, ne? es mhm. ist, ähm, dass es da ein, einen vernünftigen curricularen Aufbau der Inhalte gibt, dass es keine Brüche gibt, wenn die von der U16 in die U18 gehen, weil plötzlich dann ist der Trainer ein anderer und der macht komplett andere Sachen. Das ist ja Blödsinn. Das muss ja, das muss ja aufeinander aufgebaut sein und es muss dann auch, auch sauber hinführen zu dem, was international äh, in der Spitze gefordert ist. Also all diese Dinge, Strukturen aufbauen, Inhalte vermitteln, Trainerfortbildungen machen sowohl in Teheran als auch in diesem Riesenland insgesamt, ähm, das ist die Aufgabe und, und dann eben irgendwann im März, April mit okay, also der konkreten Vorbereitung anzufangen. Mhm. Das heißt,
0: man ist ein bisschen ab vom Schuss. Jetzt äh, geht es natürlich darum, deine Vereine in der Vergangenheit in Deutschland, Bamberg und Bayern, spielen momentan auf europäischem Niveau mhm. teilweise sehr gut bis gut. Ähm, Bamberg ist bereits im Top 16. Inwieweit verfolgst du das noch? Inwieweit? ja. Interessieren, ich das auch noch,
1: ja, genau. Ja, es wäre ja traurig, wenn es mich nicht interessieren würde. Natürlich interessiert mich ähm, die Nationalmannschaft, habe alle Spiele gesehen. Ähm, natürlich interessiert mich die, die Europa -Liga und natürlich interessiert mich die BBL. Das ist ja
0: Also du schaust auch viel.
1: Ja, klar. Mhm. Äh, und äh, ja, also es ist, wie du, wie du sagst, ne? ähm, die, äh, die Bayern haben sich sicher ein, ein bisschen schwer getan in den letzten Wochen aber es gibt eine hohe Qualität im Kader und jetzt mit dem Sieg in Moskau ist sicher auch wieder der Knoten geplatzt. Aus meiner Sicht, ich habe mit Buschi gerade schon darüber gesprochen, haben die Bamberger eine unglaublich starke Mannschaft ohne Schwächen, mhm. vor allem jetzt noch nach dem Austausch auf der Centerposition. Und Insofern ist, glaube ich, den Bambergern sehr, sehr viel zuzutrauen international. Sie haben sich schon qualifiziert, für die nächste Runde. Äh
0: Gibt es aber ja so eine Sehnsucht bei dir nach solchen alten Zeiten? Jedes Spiel, 6.800 Zuschauer, Kontinuität, sieben Jahre Meisterschaften, Euroleague. Jetzt bist du so ein bisschen... Volgograd, Teheran, das ist natürlich nicht gerade nah an der Heimat. Hat man so ein bisschen Heimweh, Sehnsucht noch? Michael,
1: du weißt, ja, du weißt ja, wie das ist. Also du, du, du kannst dir eben die Dinge nicht, nicht aussuchen. Mhm. Und äh, am Ende geht es immer darum, auch wenn sich das so ein bisschen platt anhört ne, und wie ein Klischee. Wir hatten ja vorhin, vorhin eines ähm, oder andere Podcasts wahrscheinlich, aber das nächste Spiel ist immer das Wichtigste und äh, so. Ähm, ja, du bist aber manchmal, einfach Profi
0: und kannst das unterscheiden zwischen dem, was war und was ist und was sein wird.
1: Natürlich, also es, am Ende geht es immer, du kannst dich nicht aufhalten mit solchen Sachen wie Sehnsucht ja. und, ähm, und dann auch die, die, die Vergangenheit vielleicht noch verklären und so, sondern schwierig. du musst dich mit allem, was du hast, stürzen auf die nächste Aufgabe und du musst die annehmen mit allem, was, was du hast und, und nur so geht's. und ein, zwei Prozent weniger vom Trainer bedeutet in aller Regel auch schon den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg mhm. und insofern Insofern geht das nicht und dass ich die Zeiten äh, in, in Bamberg sehr genossen habe und dass äh, anderthalb Jahre beim FC Bayern auch unglaublich, unglaublich gut waren und großen Spaß gemacht haben, das ist auch klar, aber leider, äh, leider ist das vorbei. Und das ist dann so und dann äh, äh, ich, äh, es, es gibt ja glaube ich, einen Kollegen in der MBA, den Butler von Chicago, mhm. der hat, in seinem Auto den Rückspiegel abmontiert, um, um sich selber immer wieder klar zu machen. also Leben mit dem Blick in den Rückspiegel geht nicht, sondern immer nach vorne. Dass Ach, der jetzt schon mal Ja, im, im Ernst, ne, der hat den, den Rückspiegel äh, abmontiert. Und <lacht> das, ist, das, das ist ja gar nicht erlaubt. Okay, das ist wahrscheinlich auch egal. Aber. Das geht vielleicht nur in den USA. Aber da steckt natürlich was hinter und so ist das dann auch einfach. Ne? Und... Äh, Vielleicht kommt noch mal irgendwann eine Situation, yeah. in der ich in Deutschland vielleicht noch mal eine zehnte Meisterschaft gewinne. Also da wäre ich unglaublich heiß drauf. Ah, ähm, ja, da hören wir
0: doch schon ein bisschen was vom Lebens... Ziel, will ich jetzt nicht sagen, das ist Quatsch, aber von Wünschen und Hoffnungen, die man doch noch hat, ne?
1: Ja, ja, das wäre traurig, wenn ja, man das ja, nicht hat. Es kann ja sein, ja. dass du
0: das so rational siehst, wie du das gerade hier schilderst, dass dir das so... Ja, aber das eine schließt gar das andere
1: ja nicht aus, ne? Also wir sind ja, ne, wir, wir stehen im, mit beiden Füßen im Leben und kämpfen jeden Tag, aber wir haben ja auch noch ein paar Träume. Ah. Ne? Gerade so wir drei und, äh, und, 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 klar, so. Aber da muss man halt gucken, ob, ob das nochmal kommt und wenn es nicht kommt, dann dann kommt nicht. Bist du so ein bisschen in lauer Position dann, wenn du, wenn du siehst,
2: wie sich, die, wie sich die Liga, wie sich was in der Liga entwickelt? Ist man als Trainer immer, oder? Jetzt denk nicht zu viel nach. Wenn du zu viel nachdenkst, kriege ich
1: Angst. Boah, das, das lange Nachdenken fällt mir auch immer schwerer. Also lauer Position hört sich immer so ein bisschen, als, als wenn man darauf wartet, mhm. dass jemand, ne, so, so, so war ich nie und ich weiß selber ja sehr genau, wie das ist, wenn wenn man irgendwo auf der Kippe steht und dann so, das ist ja alles ganz unangenehm und macht keinen Spaß und so. Und, ähm, aber also in Lauerstellung insofern, als wenn es eine Situation gäbe, von der ich glaube, dass sie eine wirkliche Perspektive hat und es gibt auf der anderen Seite, also von Vereinsseite, den Glauben, dass man mit einem Trainer, der das schon mal erfolgreich hinbekommen hat, äh, auch hohe Ziele erreichen kann, ja, dann ist doch super. Ähm, und so viele Vereine fallen mir da eigentlich gar nicht ein in Deutschland, in das, ist ja, ja, das ist ja eines, das ist ja eines das, der Probleme, die wir, die wir haben. Also, ich will ja jetzt nicht jammern, aber als deutscher Trainer, das ist nicht leicht. Es gibt ja es gibt Machowski, Hendrik. Leibnard. Es gibt. Es gibt Torsten, aber ich meine jetzt die, die keinen Job haben. Ach so, okay. Das, das ah. ist, das ist mhm. Sebastian. Das ist äh, Hendrik, der aber beim DBB arbeitet und, und da, glaube ich, eine, eine sehr äh, sinnvolle Option wäre für die Zukunft. Ähm, da, gibt es, äh, da gibt es Stefan Koch. Das sind ja drei ganz hervorragende deutsche Trainer, die aus welchen Gründen auch immer in der Liga keinen Job haben. Weshalb? Weil anders als fast jede andere europäische Liga wir die Türen sperrangelweit fast weiter aufmachen für Trainer aus dem Ausland mhm. als für die deutschen Trainer. Und genauso schwierig ist es aber für deutsche Trainer in anderen Märkten einen Job zu finden, zum Beispiel Italien, äh, Spanien. Spanien insbesondere, äh, Frankreich, weil die machen alle den Laden zu. also Selbst als, als, als serbischer Trainer hast du da eigentlich nur eine Chance, wenn du in, so, in dem Land gespielt hast. Okay. Warum und, ist das denn in Deutschland so? Was? Ich, glaube, das ist, ich glaube, das hat sich entwickelt. Das ist eine Frage von Wahrnehmung und Einschätzung. Das entzieht sich mir manchmal, die Logik entzieht sich mir manchmal. Aber ähm, ich glaube, da gibt es eine Tradition, die hat ja irgendwann in den 80er Jahren oder so angefangen. Da gab es ganz viele amerikanische Trainer hier und so. Ähm, in, ähm, ja. Also das macht es nicht leicht für uns. Mhm. Und ich glaube, das ist ein... Weil es darf eigentlich nicht sein, dass jemand wie, wie Machowski oder wie Hendrik oder wie wie äh, ähm, oder wie Stefan, dass die in unserer Elite-Liga im Moment nicht arbeiten. Das, das, ja, Stefan ist das, das eben auch
0: nicht mehr her bei Telekom Basketball, der <lacht> ist ja bei uns.
1: Und das ist dann was anderes. <lacht> aber
0: Ja, gar nicht so einfach, also einen Job zu bekommen, selbst wenn man, und du hast ja jahrelang dieses Image auch was heißt Image? Aber du hast dafür ja für den Erfolg gestanden. Du warst ja der Erfolgstrainer. Eigentlich hat man mit deinem Namen Erfolg verbunden. Das, der schwarze Abt. Schwarze. Ja, die schwarze Kleidung natürlich. Aber jetzt schon, du hast ja überall Titel geholt. Nicht überall, aber oft. Und äh, in, eigentlich standst und stehst du für Erfolg.
1: Wie ja, aber es ist muss natürlich auch von, von, von beiden Seiten mhm. passen. Und äh, wenn man jetzt das Glück hat, äh, wie ich, weil ich ja eben auch Nationaltrainer war, also wahrscheinlich wären zehn andere Kollegen mit dieser Mannschaft und mit Dirk und so weiter auch Vize-Europameister geworden oder hätten sich für Olympia qualifiziert. Also ich meine... Ähm aber allein die Tatsache, dass ich das gemacht habe und in dieser Situation war, hat natürlich dafür gesorgt, dass es, dass ich da so einen Respekt entwickelt hat im Ausland und dann die europa liga geschichten und die ein paar Meisterschaften und so weiter. Und insofern bin ich eben in der glücklichen Lage, dass auch ein, ein Verein in Litauen oder in Russland oder die die polnische Nationalmannschaft mhm. oder so oder jetzt sogar Maccabi Tel Aviv sagen, den können wir uns als Trainer als Trainer vorstellen. Insofern bin ich da vielleicht noch in einer, äh, in einer einigermaßen. Makabi hätte sie gerne gemacht, oder? Das hört man so ein bisschen raus. Ja, natürlich. Also, ich meine, ich bin da paar Mal knapp gescheitert, ähm, weil in, in so ähnlichen. Äh, Konstruktion und Situation, ja. dann immer ein ein serbischer Kollege, ein Kollege aus dem Ausland, also nicht aus dem Ausland, aus dem Land, aus dem dieser Verein kam, der Kollege Baumann und der Kollege Baumann hat dann leider nie den Job, <lacht> den Job gekriegt und ich hatte so den Eindruck auch nach dem Gespräch, da war das, das war richtig, das, da war ich ganz kurz davor mhm. und aber gut, so sind die Sachen. Es hat mir schon zwei Tage, hat mir das richtig wehgetan. Das muss ich schon sagen, weil, weil das wäre es echt gewesen. Aber ich kann mich sogar mal an einem Gespräch... Tel Aviv, no sagen, Vor
0: sieben, acht Jahren haben wir mal kurz gesprochen. Da warst du mal in Israel mit der Mannschaft. Ich weiß nicht, das ist eine tolle Stadt. Du hast damals schon so vor Israel geschwärmt. Von der Stadt und von, ja... Tel Aviv ist von eine den hübschen Frauen ist dort. eine der geilsten
2: Städte überhaupt. Und da muss man dann wirklich viele Dinge... Ich war da auch mal, wir haben mal eine, eine, eine Spielereise durch Israel gemacht und, und, und Tel Aviv. Es ist faszinierend, auch mit der ganzen Geschichte, mit den Schwierigkeiten, die in der Region sind. Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich eine faszinierende Stadt. Und das ist eine Stadt, wo der Basketball gelebt wird. Das muss man wirklich jetzt sagen. Jetzt machen wir es ihm doch nicht schwerer. Du hast doch gemerkt, dass es... Nee, ist. Ich, ja, ich wollte ja auch gerade kurz was einschieben, weil man, natürlich spürt man, dass, ja, wer, wer hätte, würde das nicht gerne machen als Coach? Maccabi Tel Aviv. Wie viel entspannter bist du eigentlich als vor 10, 15 Jahren? Also das ist tatsächlich was, was mir extrem auffällt. Ich will jetzt nicht sagen, altersweise, altersmilde, <lacht> ja, was man mir hin und wieder vorwirft, <lacht> was <lacht> aber, aber auch nicht
0: stimmt. Wirkst,
2: wirkst deutlich, schon deutlich entspannter. Also gleich ist der Ärger da, du weißt, das, du hast, hast gerade gebrannt, als du erzählt hast. Aber ja. bist schon auch irgendwie mehr laid back, ne?
1: Ja klar. Also die, äh, klar, du wirst, du, du, du wirst halt einfach älter und hast, äh, hast viele Situationen äh, erlebt, gut wie schlecht. Ähm, und, und, und gewinnst da auch eine, eine vielleicht etwas größere ähm, Souveränität, nimmst dich vielleicht nicht mehr ganz so, so wichtig und bist nicht mehr ganz so, so immer auf, auf, äh, unter Volldampf oder so, sondern verstehst eben, dass manchmal auch etwas mehr, weniger mehr ist und dass es gut tut, sich auch mal äh, zurückzunehmen und dass man die Dinge auch nicht erzwingen kann. So sehr man vielleicht auch erfolgreich sein will, oft ist eben weniger mehr und, und, und der Rest ist dann einfach... Dem, äh, dem geringer werdenden Spiegel von äh, Testosteron geschu
0: geschuldet <lacht> ja, Ich denke mal, wenn man die ein oder andere, ich denke mal, gerade wenn man negative Sachen erlebt, also ich denke mal, dass äh, dein Abschied aus München äh, sicherlich eine, eine sehr negativ behaftete Geschichte war, aus deiner persönlichen Sicht, dass man dann auch irgendwann so eine, ich will nicht sagen, leck mich am Arsch halten, und das wäre jetzt übertrieben, aber man wird einfach, also man denkt sich, weißt du was,
2: Egal. Und weiter. Also, ich glaube, glaub, solche Dinge wie im, wie im wahren und richtigen Leben lehren dich einfach, du kannst nicht alles unmittelbar beeinflussen, sondern es gibt Dinge, ja. die hm. überrollen dich, die, über, die überfahren dich und, du, und du, 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 du musst irgendwann erkennen in der Verarbeitung, ich war Beifahrer. Ich glaube, das ist, das ist irgendwann so eine wichtige Geschichte. Ich wollte da noch auf eins kommen, wenn wir das schon so ein bisschen hier auch... Wir Personen müssen ganz wichtig über das Buch noch reden von dir. Machen das wir gleich. Ja ja, ganz natürlich, wichtig. natürlich. Bücher sind immer wichtig. Aber ich möchte noch eins möchte noch eins ansprechen, weil, weil ich jetzt auch so spüre, ähm, dass, ich, dass, dass Dinge im, im Umfeld der deutschen Basketballnationalmannschaft nationalmannschaft ähm, sich, sich verändern. Ähm, und jetzt möchte ich, hältst du es für möglich, noch für möglich, dass das, was, was, was früher passiert ist, dass, dass wir Übertragenden bei euch im Hotel waren, ähm, weil, weil mich Leute das immer wieder fragen, wie konnte der Bauermann, ausgerechnet der Bauermann das zulassen, dass der, dass der Journalist, der es fürs Fernsehen überträgt, dabei ist. Glaubst du, dass sowas noch jemals in einer anerkannten, etablierten Sportart möglich sein wird? Oder ist einfach die Vorsicht, Professionalität in Anführungsstrichen, zu groß, dass sowas nie wieder passieren wird? Weil ganz viele Leute sagen, das, wie ging
1: denn das? Ja gut, ich glaube, das ist zunächst mal eine, eine Frage des Vertrauens. Ähm, ich glaube, dass man, äh, dass man, äh, dass man als Trainer... Äh, natürlich auch sehr genau wissen, wissen muss, mit, mit wem geht man wie um und wem kann man welche, welche Freiheiten und welche Möglichkeiten, ohne dass er sie ähm, ausnutzt, nicht professionell nutzt, sondern ausnutzt, geben. Und, und, äh, in, in, insofern glaube ich, ist das immer zunächst mal auch eine Frage der, der Vertrauensbasis. Und es ist, glaube ich, auch zweitens die Notwendigkeit zu verstehen, dass gerade eine Sportart wie, wie Basketball ja auch davon abhängt, dass sie auf eine kompetente und professionelle Weise kommuniziert wird. Und dazu gehört eben, finde ich, auch eine Nähe, auch eine emotionale Nähe. Und die kriegt man eben nicht, indem man immer nur Nein sagt und geht nicht und sich wichtiger nimmt, als man ist. Also insofern finde ich, warum soll das nicht auch in der Zukunft der Fall sein? Also auch in der MBA, diese Beat Rider, die fliegen ja auch überall mit hin und die sind sehr nah dran, die gehen in die Kabine und so. Also ich glaube, zu glauben, dass Professionalismus im Verhältnis zum Journalismus ausschließlich Abgrenzung bedeutet, das, ist nicht mein, 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 das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Äh, am Ende, äh, solange Fairness im Umgang gewährleistet ist und Professionalität, das beinhaltet auch immer Kritik, überhaupt keine Frage, ähm, dann, glaube ich, muss man da auch, auch Nähe zulassen. Und, äh, und insbesondere, wenn sich dann auch ein, ein, über die Jahre ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, dann äh, weiß ich nicht, warum das nicht auch jetzt funktionieren sollte. Ganz im Gegenteil, weil äh, äh, was unsere Sportart braucht nach wie vor, ist eine bessere, professionellere Medienpräsenz. Und, und äh, da, glaube ich, muss man sich eben dann auch als Trainer öffnen und darf sich nicht aufs hohe Pferd der vielleicht auch falsch verstandenen Professionalität setzen und sagen, und immer nur weg. Die schaden nur, die stören nur, das das finde ich nicht. Da muss man auch schon mal über den eigenen Teller hinausschauen und so ein bisschen äh, das große Ganze im Blick haben. Ja, ich finde das, ich find das also ein
2: total spannendes Thema, weil es gibt natürlich auch genau die gegensätzliche äh, Sichtweise, die sagt, da kommt irgendwas äh, an die Öffentlichkeit, was niemals an die Öffentlichkeit kommen kann. Ich, meine, ich weiß noch, wie ich den Ivkovic erlebt habe, ich weiß noch nicht mal mehr, wo es war, wo der seine, seine Spieler im Frühstücksraum oder beim Abendessen wie, wie, wie beim Militär hat antreten lassen, ja. das ist tatsächlich so, äh, allein diese Einblicke zu bekommen, diese Geschichte... Gebe ich zu, habe ich dann zum Beispiel mal erzählt, weil, meine Güte, ich habe gedacht, das kriegt er eh nicht mit. <lacht> Aber es war natürlich auch klar, wenn Dirk gesagt hat, so, pass auf, wir haben jetzt eine Besprechung beim Frühstück. Wenn es geht, bitte 28 Reihen weiter irgendwo am Tisch. Das wollen wir nicht unbedingt. Das, das ist eben das, glaube ich, wo man dann sagen muss, Vertrauen und da geht nichts raus, was eben nicht an die Öffentlichkeit gehört. Aber mich hat interessiert, ob du denkst, dass sowas nochmal möglich ist. Trotzdem ist das
0: Mitteilungsbedürfnis ja da, Du hast ein zweites Buch geschrieben.
1: Es gibt das erste war keine gute Idee. Warum nicht? Ich glaube, weil, weil das Timing einfach äh, äh, schlecht war und, und nicht gut war. Ich glaube, das passte einfach nicht in das, was da beim FC Bayern gerade passierte. Ah okay. Mhm. Ähm, vorher hatte ja der Kollege van Gaal ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, da kam ich dann sozusagen in den falschen Zog. Ah. Also das war, das war und, und, und da, da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich auch gewarnt worden, aber dachte, wie, wie man das ja schon mal so manchmal tut, ich wüsste es besser, aber das war keine gute Idee. Das war einer, einer, einer von vielen Fehlern, die ich gemacht habe beim FC Bayern. Ähm, aber das ist wieder ein anderes, äh, ein anderes Thema. Aber ein schönes
2: Thema. Also ja, ein das glaube ich. Thema. Aber, unterschätzt nicht die Strömungen in somm. Club, ne? Genau. das ist tatsächlich
1: sehr speziell. Genau, das ist, mir, das ist mir unter anderem passiert. Und wenn man dann vielleicht auch zu sehr den, den Radar auf die Mannschaft und nicht auf andere Dinge hat, dann, ähm, dann können Dinge in Bewegung geraten, die man dann nicht mehr stoppen kann. Aber ähm, ja. die Frage war nach dem Buch, Michael. Genau. <lacht> ja, ähm, das zweite Buch. Nein, es, es kam ja darauf an, also das hört ja auch immer doof an, aber natürlich ist mir der deutsche Basketball und äh, vor allem die Jugendarbeit und die Trainer, vor allem die Jugendtrainer, aber alle Trainer, das ist mir wichtig. Und ich weiß noch immer, wie wichtig es war für mich als Trainer, als jungem Trainer, äh, als mich, da war ich Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen. Äh, da hat mich Ralf Klein, der damals Nationaltrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft war, der hat mich beim Training zuschauen lassen. Ähm, oder äh, Bücher von Günther Hagedorn oder so. Ah ne? ja. Ne? Und äh, ähm, es, solche Sachen. Oder Trainerfortbildung von Peter Krussmann. Mhm. Da war ich ne, so. Ähm, das, das ist unglaublich wichtig für, für junge Trainer. Und natürlich gibt es ganz viel, viel mehr als das früher der Fall war, Informationen übers Internet und so. Ist ja irre, was es da mittlerweile gibt. Ähm, aber mein, ich, jetzt bin ich äh, 57 und dachte, äh, es ist an allerhöchster Zeit... Sieht auch aus wie 45
2: und perfekt in shape. Hm.
1: Ähm, und äh, äh, aber du danke, wissen, einfach mal dann, denn denn wissen. <lacht> ähm, und und dachte also einfach es ist auch an der zeit etwas zurückzugeben und und auch etwas jetzt ich bin kein nationaltrainer mehr und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren aber ich muss ich muss da was tun dachte ich ne und ähm, und äh, Nachdem ich beim FC Bayern entlassen worden bin, hatte ich ja auch Zeit und dachte, ich sitze jetzt hier nicht rum und empfinde da großes Selbstmitleid und hadere jeden Tag, sondern ich muss was machen. Und habe dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und das ist ein reines Basketballbuch. Ein reines Basketballbuch, das im ersten Teil sich auseinandersetzt mit so Fragen wie Selbstverständnis von Trainern. Insbesondere auch von Jugendtrainern. Also, worum geht es da eigentlich? Geht es da darum, in der Spiele zu gewinnen oder geht es nicht vielmehr darum, Spieler zu entwickeln? Solche Fragen. Dann geht es darum, wie führe ich oder wie kann ich als Trainer im Sport Führen und motivieren und, und das lang, nach, nachhaltig tun und langfristig tun. und ähm, ähm, Also solche Fragen. Motivation, Führung mhm. und so. Und, aber auch immer wieder mit einem klaren Ausblick auf Jugendtrainer und Jugendarbeit. Und, und, äh, und, und dann gibt es einen offensiven und einen defensiven Teil. Und im offensiven Teil... Äh, habe ich mich vor allem oder habe ich vor allem geschrieben über das, was ja ganz viele Mannschaften sowohl in der NBA als auch in Europa machen, nämlich das Spiel offener zu machen, schneller zu machen, vier außen nur noch einer innen, äh, viel Pick and Roll zu spielen und daraus zu att attackieren, nicht mehr so viele ge geplante und schon vorher definierte Lauf- und Passwege, äh, sondern aus einer ersten vortaktischen Situation vor allem jetzt im Pick-and-Wall dann, dann Lösungen finden und Automatismen anwenden und so. Also das ist das Erste und dann, und dann ein Teil über, über Manndeckung und da moderne Prinzipien über Pick-and-Wall-Verteidigung und Rotation, aber auch sehr stark individuelle Verteidigung, weil ich glaube, dass das etwas ist, wo wir insgesamt viel besser werden können und etwas ist, was die Grundlage jeder guten Verteidigung darstellt. Ich glaube, dass es egal ist, wie gut deine Rotation und, mhm. und Hilfe-Situationen strukturiert sind, wenn du nicht in der Lage bist, eins gegen eins deinen Mann vor dir zu halten, dann wird es immer, immer schwierig. Und das sind dann sozusagen die beiden anderen Pfeiler, Pfeiler des Buches. Und ich, ich glaube, es ist ein schönes Buch geworden. Die JBBL-Mannschaft, die NBBL-Mannschaft von Bayer Leverkusen hat bei den Fotos geholfen. Wie heißt das Buch? Basketballtraining, oh, das kann man ja. nicht einfach mehr. Was anderes als am Ende Kackliente. Ne? <lacht> <lacht> ja, Markus Lindner hat ein, ein Kapitel über äh, Athletiktraining mhm. äh, geschrieben. Also ich hoffe, es ist ein Buch, äh, das uns weiterbringt. Äh, äh, vielleicht reibt sich auch der ein oder andere nur dran und denkt sich, was schreibt er da für einen Unsinn. Und dann hat es ja auch einen Sinn erfüllt, nämlich dass man es sich mit den mit den Dingen auseinandersetzt und und, und mal nachdenkt und so und wie kann ich das machen und was passt da für mich. Und und, äh, ja, und jetzt kommt es am 14. raus und und hoffentlich gibt es keinen Shitstorm.
2: Ach
0: du, und selbst wenn, wenn und drüber geredet wird, genau. ist gut. Da fragt, fragt der Bushi, der
2: ist der Experte. Ja, wenn drüber geredet wird, ist gut. <lacht> gut. Ja, dann ja. dann sollt ihr auch ein paar Menschen kaufen, in Gottes Namen ist ja keine Schande. Ja. Aber ähm, ein schönes Thema, weil... Ähm, Switchen, ich, ich wollte ja, jetzt hatten, zum Switchen kommen, weil... weil wir weil, hatten nicht mal
0: überlegt, äh, Bushi und ich, dass wir da mal einen ganzen Podcast drüber machen, weil sich ja so viel beim Basketball so viel verändert von der Spielweise her. Smallball spielen, was momentan ja von Golden State in der NBA zur Perfektion praktiziert wurde und was uns eben auch aufgefallen ist, speziell bei der Bamberger Spielweise und generell eigentlich bei vielen Mannschaften, dass ähm, ja, die Basketballer ich will sagen, immer kleiner werden, aber dieses Small Ball mit den ganzen Möglichkeiten, die sich daraus auch in der
2: Verteidigung ergeben, das ist gerade hoch im Kurs. Wir, wir, wir reden drüber, weil vor allem werden sie athletischer. Und es geht ja darum, wie verteidigst du dieses Pick and Roll? Und, und, und früher hieß es ja, wann gehst du oben über den Block, wann gehst du unten drüber? Generell wird momentan unglaublich viel drüber diskutiert und immer wieder gesagt, es wird fast immer geswitcht. Ist das nur eine Empfindung oder ist das Fakt?
1: Nein, das stimmt schon. Also, ähm das Spiel hat sich in den letzten zehn Jahren ja insofern verändert und, äh, und Seko Obradovic hat damit angefangen, äh, mit, mit vier Außen zu spielen und einem Center zu spielen, der unserer Vorstellung von traditionellem Brettcenter überhaupt nicht entspricht. Also eher etwas mechanisch, 2,10 Meter zehn groß, stellt sich unten hin, äh, kriegt den Ball und spielt eins gegen eins mit dem Rücken zum Korb und wenn er gedoppelt wird, dann passt er vielleicht den Ball raus, sondern das Spiel hat sich entwickelt, indem in es offener geworden ist, indem der Pick and Roll eine noch größere Bedeutung bekommen hat, vor allem der hohe Pick and Roll als schon als schon vorher. Und äh, es gibt ja immer diese, äh, dieses Aufeinander-Reagieren von Angriff und Verteidigung. Und es ist eben sehr schwierig diesen hohen Pick-and-Roll eindimensional zu verteidigen, also mit nur einer Form der Verteidigung und so ganz große, schwere, unbewegliche Centerspieler äh, können im Grunde nur diesen Pick-and-Roll auf eine Art und Weise verteidigen, nämlich sie sinken ein bisschen ab, helfen ein bisschen am Ball und wenn dann ihr Gegenspieler abrollt, dann gehen sie mit ihm mit. Ähm, alles andere ist, 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 ist schwierig und äh, und das gibt dem Angriff natürlich ganz viele Möglichkeiten, dagegen zu attackieren. Vor allem, wenn sie auch Werfer haben oder Spiele haben, die sowohl passen können, vor allem auf die schwache Seite des Feldes, als auch aus dem Dribbling abstoppen und werfen. Und insofern ist es sicher notwendig, gerade weil der Pick-and-Wall so häufig gespielt wird, Alternativen der Verteidigung, vor allem auch aggressivere Formen der Verteidigung zu haben. Und da ist das Herausspringen das eine, dazu braucht man eine Athletik, und das andere ist das Switchen. Und dazu braucht man auch natürlich eine schnelle Beweglichkeit der Füße, weil man ja dann als großer Spieler versuchen muss, einen kleineren Spieler, einen Aufbauspieler, den Ballbesitzer, im Spiel 1 gegen 1 vor sich zu halten und ihn zu einem schwierigen Wurf zu zwingen. Und das können große, unbewegliche Spieler kaum. Also auch dazu braucht man eine Athletik. Und deshalb hat sich mehr und mehr äh, eine ein, ein, ein Center-Typ, in den Vordergrund gespielt, der eben dem nicht mehr entspricht, was wir aus der Vergangenheit kennen, sondern der jetzt das ist, was früher ein Vierer war. Zwei Meter vier, zwei Meter fünf, zwei Meter sechs groß, aber extrem beweglich, sehr schnell, sowohl seitlich als auch nach oben, eben mit der Fähigkeit, offensiv aus dem Pick and Roll explosiv und schnell abzurollen und damit Rotationen zu erzwingen, die man ausnutzt und andererseits eben den den Pick and Roll mehrdimensional verteidigen zu können, vor allem eben auch durch den durch den Switch und 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 dann gibt's ja auch noch Möglichkeiten das sozusagen zu erweitern. Das ist dann der Triple Switch. Das machen die Bamberger zum Beispiel ganz hervorragend. Das machen auch viele andere europäische Mannschaften, damit man wenigstens, wenn man schon den einen Nachteil oben, wo ein großer gegen einen kleinen verteidigt hat nicht noch einen zweiten, hat nämlich unterm Korb ein kleiner gegen einen großen verteidigt. Deshalb bringt man von außen den nächstgrößeren Spieler nach unten und bringt den kleinen Spieler wieder nach außen und hat dann sozusagen nur noch ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, nämlich das Mismatch auf der Außenposition. Insofern ist das gerade, weil ja auch im europäischen Spiel der Raum viel kleiner ist, man extrem absinken kann, ist das eine sehr gute Art und Weise, den Pick'n'Roll zu verteidigen.
0: Ja, super spannendes Thema, kann man stundenlang darüber philosophieren, gerade weil äh, scheinbar diese, diese kleine Revolution ja weltweit passiert. Also NBA geht voran, beziehungsweise da ist
2: es massiv zu erkennen. Äh, in Europa, die Mannschaften machen es nach. Ja, wer es beobachten möchte, und das geht jetzt gar nicht gegen die Bayern, muss wirklich die Spiele äh, der Bayern, vor allem gegen Roter Stern Belgrad und... Äh, gegen Fener Batsche sich anschauen und da oder in Berlin auch auf die Pick-and-Roll-Verteidigung achten. Da sieht man dann ähm, auch John Bryant, der noch so ein klassischer Brett-Center ist, wo dann die Probleme liegen. Kann man eigentlich das, was Dirk Bauermann hat, drunterlegen unter einige Züge und sieht dann eben, wie, wie komplex das Ganze ist?
1: Also vielleicht noch äh, ein, ein Gedanke. Der äh, defensive Koordinator der Golden State Warriors ist ja mein Ex-Chef, der Ron Adams, für den ich ja ah. als Assistenztrainer an der Uni gearbeitet habe. Vielleicht können wir den mal überreden, einen Podcast zu machen.
2: Ja, pff, das würden Jeder wir, Zeit. Würden wir annehmen. Ich kann, ich kann, also, ich kann den
1: Ron fragen. Der hat ja auch mal in Europa gearbeitet und äh, wir sind immer im Kontakt. Ein, ein sehr guter Freund. Der kann also diese ganzen Fragen viel besser beantworten als ich. Dann haben wir noch eins,
2: weil wir die Nationalmannschaft
1: schon, schon berührt haben.
2: Du, du, du warst Nationaltrainer. Du hast auch schon angesprochen, äh, immer, immer eine Geschichte schwierig. Nationaltrainer, Clubtrainer noch. Der aktuelle Nationaltrainer Chris Fleming ist jetzt in Denver Assistenztrainer bei den Nuggets in der NBA. Ähm, soll die Mannschaft auch noch weiter betreuen? Ist sowas eine gute Lösung, wenn er wenn der so weit weg ist äh, in einer ganz anderen Basketballwelt und dann dieses Vorqualifikationsturnier als, als Coach macht? Wobei man dazu sagen
0: muss, selbst der iranische Nationaltrainer soll ja angeblich schon während der Saison im Iran unterwegs sein, um die Spieler
1: für die Nationalmannschaft zu beobachten. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt bessere Lösungen, als, als, als das aus der, aus der Entfernung äh, zu tun. Das stießt aber überhaupt nicht aus, dass Chris mit der Mannschaft jetzt. Da geht es ja auch äh, um, um ein klar definiertes Ziel, das nicht so weit weg ist, erfolgreich zu arbeiten. Weil er ist einfach ein, ein, ein ganz hervorragender Trainer. Aber ich glaube, am Ende äh, langfristig äh, gibt es da bessere Lösungen. Also da ist schon perspektivisch... Ähm sich
2: ganz auf die ich meine wir reden da übrigens Dinge ein Bundestrainer muss auch bezahlt werden ein Bundestrainer so wie es sich im Moment darstellt braucht dann ja auch Aufgaben außer sich Spieler anzuschauen und die einzelnen Maßnahmen zu machen das wird sich ja perspektivisch auch verändern Denn wir werden die Nationalmannschaftsfenster in den normalen Ligen betrieben haben dann ist es dann ist es eine muss es ein Fulltime Job sein aus deiner Sicht auch um perspektivisch etwas zu entwickeln
1: ja, ich, ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Spitzenverein gibt, der während dieser Nationalmannschaftsfenster seinem Cheftrainer sagt, das ist vollkommen in Ordnung, dass du jetzt mal wieder zwei Wochen weg bist wir machen das hier ohne dich. Also das wird ja, das wird ja nicht das gehen. Quatsch, Insofern ja. glaube ich, dass es gut für die Trainer ist, dass es diese Umstrukturierung gegeben hat, weil dadurch gibt es wieder mehr Jobs. <lacht> ah, da da öffnet sich in der Welt sich Jobs, die es vorher nicht gegeben hat, viele eben, weil viele eben beides getan haben und das ist doch, ist doch auch schön.
0: Ja, wir haben gelernt bei diesem Podcast, dass der Arbeitsmarkt der Basketballtrainer weltweit, so wie es scheint, hart umkämpft ist. Sehr hart. Sehr hart, ne? Mhm. Also, ja,
2: hätte ich jetzt, also dachte ich, wäre das gar nicht so schlimm. Ja, weil du dich ja auch meist mit den philosophischen Fragen des Lebens auseinandersetzt, vergisst du das dann manchmal. Nein, nein, ich äh, habe jetzt
0: ein ganz neues äh, Blickfeld bekommen dadurch. Gut, wenn Buschi nichts mehr auf dem Herzen hat oder Dirk auch selber, wir können ja auch Dirk die Möglichkeit geben.
2: Gibt es doch Fragen, irgendwas, Fragen was du unbedingt stellen. loswerden möchtest? So also in dem Umfeld jetzt hier. Nee. <lacht> gut, 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 dass es euch gibt. Ja, das ist doch schön. Ja, so ein bisschen Besinnlichkeit. Ja, ja, vor Weihnachtszeit. Vor nee, du, ich halt auch meine Klappe, weil ich finde es übrigens ganz schön, in so einem Podcast das auch mal anders zu machen, als Dirk jetzt nach seinen Favoriten für die deutsche Meisterschaft zu fragen und das, was wir alles schon 121 Mal getan haben, sondern einfach mal da ganz andere Einblicke zu bekommen und endlich mal Dinge über Basketball auch in anderen Kulturen zu hören, die wir nicht schon wussten. Das finde ich auch mal ganz gut. Ne? Vor ja. Weihnachten, Mike. Vor Weihnachten, genau. Das heißt aber,
0: wenn alles glatt läuft, bist du Weihnachten schon in Teheran. Wenn alles glatt läuft, ja.
1: Und die feiern ja bekanntlich dann eher kein Weihnachten, oder? Ja, wer, wer, also in der Nationalmannschaft gibt es drei Christen.
2: Ah, und okay. vielleicht
1: feiere ich mit denen zusammen oder so. Setz mich unter, unter einen Weihnachtsbaum mit, 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 mit meinen drei Christen.
2: Das, da da wäre ich dann auch. Das finde
1: ja auch
0: spannend. Ne? Also
2: sowas. Ja, lade ich doch selbst ein. Ja, ich muss ja, Ich muss ich Andere willkommen. Christen
0: muss ich äh, beglücken über Weihnachten. Gut, Dirk, ganz lieben Dank. Sehr schön. Alles, alles, lieben alles Dank Gute. für die
1: Einladung. Hat mich sehr gefreut mit euch beiden.
0: Äh, ganz toll. Auf dass der Buch ein Bestseller wird.
2: Wäre noch besser, wenn das
0: Buch ein Bestseller würde und nicht der Buch. Habe ich der Buch gesagt? Hm. Ich war in Gedanken zu ja. meinem so nächsten Satz wahrscheinlich. Nee, unter dem Weihnachtsbaum. Frohe Weihnachten. Ja, ja. Frohe Weihnachten. mein Gott, Wahnsinn, das ist wirklich bald Weihnachten. Danke, Dirk, auf bald, alles Gute, Grüße nach Teheran und mögst du alles gesund und heile überstehen und vielleicht sehen wir uns dann beim vorolympischen Turnier. Das wäre mein Traum. Also wir übertragen das vorolympische Turnier ja. in Deutschland, mhm. Iran wird unserer Gruppe zugelost mhm. und wir haben Deutschland gegen Iran in der Berliner Mercedes-Benz
1: Arena. Das wäre Mike, mein Albtraum.
0: Das wäre dein Albtraum, ne? Ja, stimmt. Aber die anderen Mannschaften sind Angola, Neuseeland und die Philippinen. Und das heißt, es geht nur um Deutschland und Iran, wenn er nach Rio kommt. Oder? Ja, das das, und im Himmel ist ja <lacht> Das heißt, dass im letzten Spiel könnte Dirk die deutsche Nationalmannschaft... Ja, Mike, du hattest dich übrigens schon vor fünf Minuten verabschiedet. Ja. Ach, schlimm, das ist keine Begrenzung. Man kann diesen Podcast ja ewig hinziehen. Gut, danke und tschüss. Danke, danke.